0: Ausgabe 45 des science das podcasts Letzte Woche Number One und diese Woche...
1: Auch. Und Number Two. <lacht>
0: 45. Ausgabe des Science Masters Podcasts. Nur noch 10 Wochen schlafen, dann sind wir bei Ausgabe 50 und ich nehme an, dann kann schon einmal ein Seligsprechungsverfahren des Podcasts eingeleitet werden. Produziert wieder wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntiger, auch heute in Teil 2 des kleinen Ig Nobel-Schwerpunkts aus Anlass des 7. Heinz-Oberhammer-Awards, umgeben von Mark Abrahams, Lyons, Sabine Begall, David Hu, Professor für Ingenieurwissenschaften, Biologe am Georgia Institute of Technology, zweifacher Gewinner, kennt sie mit dem großen und kleinen Geschäft bestens aus aus wissenschaftlicher Sicht und Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin. Und Mitglied bei den Science Busters seit 2016 und 2015 in Mathematik mit dem Ig Nobelpreis ausgezeichnet. Hallo. Na, hallo. Wir gehen heute weiter in Ausgabe 2 des Science Busters Podcasts. Uh, Ig Nobel Schwerpunkt zu David Hu, der David Hu ausgesprochen wird und nicht David Hu. How come?
2: Uh, that's just the Chinese character. It's the confusing one.
0: Yes, but you're American, but uh, your name is pronounced Chinese.
2: Yeah, the, the Hugh is... There's like an English name that's associated with that.
0: So like the, the, you, Hugh Hefner, and your, stuff fellow, like that. your fellow, your fellow Oh, that's. We <laughs> <very> don't <laughs> want to <serious> be <laughs> brought in context to Hugh Hefner, so it's, yeah, it's who's, yes. <laughs> so you won the prize uh, twice. They call me
2: Double Egg.
0: <laughs> <laughs> you call yourself oh God, Double Ig in the mirror, yes. <laughs> And as a double ick your special topics is.
2: Um, I look at um,
0: number one and number two. Okay, that's the a big business and small business in in Europe and uh, in German in German language is uh, großes und kleines Geschäft. And number one and number two in English. How did you get the idea? Uh, looking, uh, you, you have to do it every day, uh, several times. But uh, to do s research, how come?
2: Uh, well, I started with number one, the small mm -hmm. business. Mm -hmm. And only when I was uh, dealing with uh, changing diapers mm -hmm. all the time. And I had a really front row seat to observing how it, how it was going. And um, I had a lot of time to think. From, um, from,
0: from your kids.
2: From my kids and the uh, unfortunate accidents that can happen. Yes. Like sometimes you get peed on.
0: Yes, boys are, uh, have a better aim.
2: Yeah, yeah. And uh, I was just fascinated that little babies can pee for such a long time mm -hmm. that they seem to have like a lot of pee in them. And I wondered if there's something <laughs> wrong with my kids. And for me, the way to test it is not to go to the doctor, is to go to the zoo. So we went to the zoo, and um, I wanted to see if my son was had a different peeing time than all the other animals out there.
0: And the nice thing is... You place them one next to the other and measure the time?
2: Well, the animals don't really listen to instructions, so we just had to be prepared uh, to capture the pee. And the measure it with a stopwatch. So you so
0: went to the zoo with cameras, cameras,
2: and, and, and uh, big buckets, and, and and waiting. Yeah, and for the animals. Yeah, and waiting. Well, they tell oh, us to, 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 like to the, the elephants only pee. They pee. pee in the morning when they when they wake up.
0: That's elephant time.
2: Yeah, yeah, just like just like us, they release it. Yeah, and then when an elephant pees, it's no one can have a conversation. I mean, it's basically like the whole world stops because it's like a, <laughs> it comes out like five showers at once, yes. <laughs> <laughs> except you don't get very clean in those
0: showers. Depends on how dirty you are. Yeah. <laughs> What did you find out during observing animals while peeing?
2: So we were really surprised because an elephant's bladder is about 20 liters. So that's like a kitchen garbage can. Well, at least in America, we have big garbage cans because we eat a lot. It's a hundred times bigger than your dog's bladder, which is like the size of a golf ball or a cup. So they have 100 times more pee, and we expected them to have longer time. But it turns out the average across all these animals, um, from a dog all the way to elephant, is 21 seconds.
0: That's the time. And, and uh, if you take longer, the, you're ill. And shorter, you're a sportsman. <laughs>
2: Are, there are some exceptions to the rule, so as but the average. That's the average. We found that most animals empty their bladder when it's like two thirds full.
0: And it starts from from small animals, mice. the Same time?
2: No, mice and uh, mice, rats and bats. They have a. They're only like less than a f second a fraction, of a second, because they can't even make a jet. Um, no.
0: Just a drop. They
2: just like a shoot Squeeze, up, Squeezing like up. a like a bad water gun. <laughs> <laughs> So they just let out little bits. Uh, in fact, the mice they can't if they don't if when they're very small they can't pee at all. They have to have somebody to, the, when they're born they have to be licked because uh, the to push it out they have to break this force called surface tension, mm -hmm. and their is just too weak to do that. So they need the help from their mothers.
0: So they have to how old do, do mice get?
2: Uh, just when they're just born. Then I think it's basically if it's less than 0.2 millimeters, you can't get out on your mm
0: -hmm. own. Okay. you need to have assistance. The forces are too strong, and afterwards it's just a little drops
2: yeah yeah and even when they become adults the best they can get is just a few a few drops
0: and to get rid of the drops it's uh, 21 seconds as well
2: oh no uh so it's only for the rules only for animals above three kilograms
0: okay so like a very fat mouse
2: uh probably more like the smallest dog i saw in vienna which mm. is like these wiener wiener mm. dogs those are probably the smallest but like a yeah a big rat probably still not going Three kilograms have to be
0: a, And, and which animals did you do the re research on? Uh,
2: all the animals at the, all the mammals at the zoo: lions and tigers and elephants, uh, horses and cows, lots of dogs, mm -hmm. lots of cats.
0: You you have dogs in the zoo.
2: Uh, those we went to the park, okay. and we had to convince them to try to pee in like a, a bucket. And they don't—they don't want to do that, by the way. <laughs> <laughs> They're too smart for that. So we
0: had to—and to sober many, you have to uh, get them drunk, so that they would have peed everywhere.
2: Uh, we just trick them and put a big mat, and then once they pee on the mat, we weigh it.
0: Okay. <laughs> and the weight of the urine uh, is—it's uh, measured against the time they, they take. Or? Yeah, we can measure the, measure the volume, and
2: most animals pee about their density is about the same. So we assume it's like water, and then we can get the, that's how we, that's how I told you the elephant's like five showerheads because yes. we can weigh weigh, and how much you, can
0: you weigh. You got interested because you were peed on by a kid, yeah. And you went to university and told someone, "I want to do research because I get peed on all the time, and I want to." know Yeah, I told how my class
2: um, <laughs> right after a big test that if people want to help me with this research, they can get extra credit.
0: Uh, and you get money right away, no problem.
2: Well, the only students that want to do it are pre-medical students. Because, uh, Martin, you were pre-medical
0: too, right? Two years max, so But, uh, not to mention, to, <laughs> to be honest.
2: <laughs> But the medical students, they'll, they'll do anything to get their grades, yeah. So they're willing to go to the zoo and get peed on by the animals.
0: <laughs> <laughs> That's the job profile for a medical student. And you, you had to do the research and write the paper? Yeah, no, we didn't get any money.
2: Um, yes, that, that was my question. No, we didn't. In fact, um, the U.S. government accused me of uh, being a criminal based on this research and other researches.
0: Be because of exploiting medical students or uh, observing animals while peeing?
2: For observing animals while peeing, for observing dogs while shaking, and for counting how many hairs that squirrels have, <laughs> which is about a million.
0: <laughs> you did not count them. You, we, well, you made the math. We Get can estimate, math. yeah. Yes. Yeah. You couldn't be in Vienna if you counted.
2: No, that would be truly waste, truly wasteful. Yeah, I'd
0: be guilty. How did you convince police not to be a criminal?
2: Well, I don't know if I convinced them, but I wrote up. Um, so the senator, he accused me um, on national TV. He made a big game show wheel of all the other scientific criminals, and he's spinning the wheel. And as soon as it lands on my name, then he talking about talking about me.
0: It sounds funny, but I, I presume it wasn't funny for you at that time.
2: The first day was not very funny, yeah, um, because my university called me um, and said, hey, you know, everyone, there's only, everyone's only there on once, but you're on that wheel three times. <laughs> <laughs> yeah, the first few days was a little bit, uh, a little <laughs> bit sad that people can misinterpret, misinterpret the research. But
0: uh, there's a publication, so uh, which paper did uh, publication? Uh, pr
2: uh, Proceedings of National Academy of Sciences. Yeah.
0: They And they asked, were very happy about that. They were happy. Noble. They didn't ask strange questions. Oh, uh, no. Oh, they have a separate part in the magazine for a criminal scientist. Oh, you mean
2: after <laughs> I was accused? Um, oh, no, after I was accused. I mean, apparently the, gov uh, the government that, that we have a national science petition that gives funding – They have a special training session about how to deal deal with me no. and deal with people like me
0: <laughs> so Are there they, a lot of people like you in not science? anymore <laughs> we
2: all got we, <laughs> we all got removed um no but they said you have to do things like don't put any interesting things in your titles of your papers make it sound really boring
0: so it gets more difficult for you to find uh, papers with uh, good titles
2: We try not to let anything discourage us. We try to be persistent.
0: <laughs> and there are still enough titles of papers that are funny enough and not boring to not to sometimes, get out of the cover? Sometimes
2: it's the title of the paper that draws our attention to it or draws somebody else's attention to tell us. But often it's something right in the paper itself, either the whole idea of what they're doing or some particular sentence. Often there is some sentence inside
0: that's a beautiful piece of poetry of such tremendous power that it eventually will win an Ig Nobel Prize. Okay, thank you. And coming back to you, David, after number one, you thought during the count number two, or there were no more scientists to do number two for you? So number two came because uh, during one of
2: our talks, someone was reading a children's magazine, mm -hmm. and they noticed they said... We were giving a talk about poo, just regular human poo. Mm -hmm. um, and they said… What's regular
0: human poo? Um, <laughs> <laughs> uh,
2: well, the doctors, they have seven different types. Uh, the most regular That's, is… Um, it's
0: the Bristol Bristol stool chart? Yeah, That's Bristol stool
2: chart. That's exactly right, Bristol. Um, it's uh, soft, like a snake, <laughs> with no cracks, yeah. and long. Mm-hmm. That's regular. Excuse me. Remember that phrase I used? It's like poetry. Yes. <laughs> yeah. The, yes, the worst the, one is like okay. fluffy and yes.
0: like with, with like small pieces. But, um, but you like the snake ones.
2: Yeah, but the so the audience member they said, "Hey, your theory cannot account for um, cube-shaped poop um, found in Australia. I never heard of it before." But uh, it was basically, they, they would read some children's magazine and read about this. And uh, they said, uh, we dare you to research this.
0: And you thought it was uh, modeling of the poo? Uh, I thought... The cubes?
2: They, I think our initial idea was that the way you make these strange shapes is like you make a spaghetti. Mm -hmm. You take some kind of dye, you know, some kind of a shape, and you force like a soft thing through, like a toothpaste. So the theory at the time was those animals, they're called wombats... They looked like a small bear. That they had like a square shaped butthole. I don't want to say butthole in German, yeah.
0: but yes,
2: yeah, butthole in mm -hmm. English, yeah. And they would just push it through, and it started out with like a like a like a toothpaste, and it became like a cube. That's a theory.
0: But what advantage would an, uh, mm -hmm. a wombat have with a, a cube shaped butthole?
2: Oh, the um,
0: cube shaped poo is uh, evolutionary strange, but but. Uh, uh, um, a cube-shaped butthole is even stranger.
3: <laughs>
0: <laughs> But you found out it it didn't work.
2: No, that, so there's not a. It turns out we did CT scans and look carefully at their buttholes, and they're just they're just circular, just normal, like in normal
0: human. What did you have to do to take a careful look at Wombat's buttholes? Uh, dead, <laughs> dead animals or uh, alive?
2: Well, unfortunately, these wombats are hit by cars every, every regularly in Australia. Um, so our collaborator froze a wombat and shipped it to us over in Atlanta uh,
0: over Christmas. Over oh, Christmas, that's, yeah. That's imp the important fact. Is over Christmas.
2: Well, it cost us, it my most expensive Christmas gift. is was, was a thousand euro to ship a wombat's um, poop and intestines yes. over. It have to have insurance and has to sit on the airplane first first class.
0: But it was worth it.
2: Oh yeah, it was it was a, because no one knew the secret for how they make it, and it turns out that um, they make a cube inside their bodies. They have a factory for making it cubic. Um,
0: so how, how do they uh, manage?
2: So the wombats, thirty kilograms, it's like a small kid, but their intestines are ten uh, meters as long as a human human intestines. Um, and so,
0: so they're mainly uh, furry intestines. Furry, with fur.
2: Oh, uh, no, the outside's really furry, um, but the inside's just like it looks like a normal intestines until until you cut it open, cut cut the intestine open yes. we found the last portion of the intestines it's filled with cubes mm -hmm. it's like a it's like a dice company <laughs> <laughs> uh, so it gets cubic inside the body and um you know if you look at uh the way we make cubes, no one has well you can make them by shaping through a mold or you can make them by slicing no one's ever made it out of a Circular thing. So mm -hmm. imagine the intestines are still circular, but it's basically making a cube. It's making like a square peg out of a round hole.
0: And how do they do it? Rolling the dice. Oh, how do they roll the dice? Yes. Um,
2: so uh, everyone thought that intestines are. Um, so when you, you have you eat sausages, right? Mm -hmm. uh, they have it. That's like meat inside intestine. Everyone thinks that the intestine is like the same properties all around. But it turns out wombat intestines, they have stripes in them mm -hmm. that are like four times as stiff. And so when the intestines – so they actually – every time that we're sitting and digesting, they sort of move in and out. They basically like inflate and deflate, inflate and deflate. And if you have sides that are stiffer, they basically can basically squeeze harder on certain parts of the of the poop. Mm -hmm. And they do that about 50,000 times over three days to basically move back and back, back and forth. And they get more and more cubic at so the end it's
0: it's hard to work for them but they get rid of it easily or, or it's a tough time for them getting rid of the cubes
2: I never saw their faces They,
0: I mean <laughs> you just saw the feces I don't I, yeah.
2: <laughs> <laughs> I don't I look at feces I don't look at faces yeah. yes. <laughs> but uh, yeah imagine if you were pooping out they make 100 hmm? dice per day Per day? Okay, yeah. Wow. And they evolved. So they're marsupials, like a kangaroo. They evolve a pouch. Except for wombats, the pouch face toward their butthole. So they actually, their kid is sitting there, and they poop right on their babies, mm -hmm. like a hundred times per day,
0: like on their eyes. So they know in what shitty world they are born in? There's no mistake, <laughs> yeah. That's their punishment. Yes. Yeah. And, and why did evolution doesn't decide, but why, uh, oh, yeah, there's, why why. do they do it?
2: Yeah, there's 10,000 species of mammals only, um, and even there's three species of wombats, and why are this one the most cubic? So they, are, um, they live mostly underground. They spend many, most of their time digging these underground burrows, mm -hmm. and they protect their burrows by coming out during the daytime and pooping only in particular places. Mm -hmm. So they call them latrines. So they have very short legs, so they try to crawl on the tallest object they can, which is usually uh, some stump or some very short rock. And they poop all their poop on top of that rock.
0: A hundred cubes?
2: Uh, over the course of a day, mm -hmm. yeah. Um, and uh, we think what happened is that originally the poop was circular, and it just rolled down the rock, mm -hmm. and they're very disappointed. <laughs> <laughs> for all that effort. Uh, uh, um, uh,
0: but it, it will have taken a million years to, to evolve uh, the, the cubic-shaped poo. So uh, a million years, disappointment, and finally...
2: I think it's gradual. Yeah, it's gradual. And then sometimes some of the wombats that evolved more sort of maybe one corner of the cube uh, would turn out better. And then eventually four corners of the cube. And those are the ones that stayed so that they can basically poop on, make piles of their poop. And we think those poop, they can act like a, uh, when you go hiking, you leave a cairn, like mm -hmm. a pile of rocks that kind of leak as a marker. To other other wombats. So
0: other animals see there's um, there's living someone who is strong who can poo who can impressively. Poo a pile, who yes. poo, five
2: layers? <laughs> yes. That means you better stay away.
0: That's like a warning in in for, for other wombats.
2: I I don't speak wombat, um, but I think some somehow that's one hypothesis for why we think they do it. But to be honest, we don't. I mean, other things they can this four corners they can also help retain water better. Mm
3: -hmm. Couldn't it be also sexual selection so that females get attracted by big piles of poop, for example, and then chose the males, the, the highest one?
2: Yeah. Yeah, that's possible too. But I think the females also make the cubic poop too.
3: Yeah, sometimes you cannot disentangle it. So mm. if the one sex can do it, the other has yeah. to... As Do well. it too, yeah. <laughs>
2: yeah. Uh, but apparently in the zoos they're not cubic anymore.
3: Mm -hmm.
2: They have to be. They have to be wild, like really wild. So wildlife. it's not
0: necessary in the zoo because to, to, too few animals.
2: But no one. I think it's partly in the zoo. They're adequately hydrated, so they live in a place where there's very little water. Okay. Um, so it's very drought tolerant, and you need to have the dryness to make the corners yes. of the poop. That's why you and me we cannot make. Cubic poop. Even if we sit there in the toilet and go with your hands.
0: But even I uh, tried. If, if, <laughs> if, if, <laughs> it's not possible. But if we, if we yeah. don't drink for days and <laughs> nearly starving, it, it wouldn't work. Either. I didn't try that. <laughs> <laughs> so no proper research. <laughs> <laughs> so you did research on number one and number two. And which one will be your number three? Oh, um, is there a number three?
2: No, I'm just trying to do things that, uh, that interest me. Okay. Um, Well, right now we're working on, we have a project on earwax.
0: Yeah, the earwax. wax
2: inside ears mm -hmm. and uh, what's the properties it has. Mm -hmm. And uh, we find that it's really good at preventing insects from crawling in your ear.
0: That's the reason why there's earwax.
2: We think uh, we find that it's like very, very slippery to insects. Um, and in a lot of third world countries, uh, if you sleep near the ground, you can actually get insects in your ear. And they're very difficult to get out it's a big because they, it's like a home new home for them very warm
3: also that it is the bitterness of earwax i think that there was some research many years ago uh, that a researcher looked for the for the bitterness of earwax and that is the reason uh, why it oh. is an insect repellent
2: i didn't know it was bitter i never tasted the earwax
3: Why not? You should. Yeah. A proper Everybody researcher says, should have oh. a taste.
1: Okay. Not you, you only start with uh, individual inspiration, yeah. but uh, yeah. actually do the research all
3: the way. Yeah. But I
0: understand. You come from number one and two, and there's no tasting.
3: Yeah, but he did uh, <laughs> something with his hands, if I got it right, to...
0: To shape the poo, yeah, try to, to
3: make sure the, the
2: poo. human yeah. poo is yeah. not cubic so, and it's not, not very... So, good. so
1: uh, it's not a matter of disgust. You just didn't think of it yet, right?
2: Yeah. That, well, the animal earwax is actually pretty gross. Um, it smells very, very bad because it's mixed with feces and other things. I mean, it takes weeks um, for it to leave your body.
0: Pee, poo, and earwax is the title of your next book, I presume.
2: Yeah, those are um, uh, three close friends. <laughs> <laughs>
0: Soweit Nummer eins, Nummer zwei, jetzt, wenn man so möchte, Nummer drei, nämlich jetzt zur Forschung, die zur ersten österreichischen Ig nobelpreis -Gewinnerin geführt hat, Elisabeth Oberzaucher, seit knapp sieben Jahren Mitglied des Science Busters. Und wir haben schon einmal ganz kurz gesprochen darüber, worum es bei der ausgezeichneten Arbeit geht, aber heute wollen wir uns dann später damit beschäftigen, wie man das eigentlich macht. Zuvor war noch eine Ergänzung zur ersten Ausgabe, also zu Podcast 44, in dem kurz die Frage aufgetaucht ist, was denn genau Toxoplasmose sei und wodurch die Krankheit ausgelöst würde. Und als Zusatzseite, was das Ganze mit Wölfen zu tun hat. Und erstaunlicherweise spielt auch da Urin eine große Rolle. <lacht>
1: Genau, also Toxoplasmose, das war ja die Frage, mit der wir euch bei der letzten Ausgabe ein bisschen hängen lassen haben, nämlich was ist das eigentlich, wer löst diese Krankheit aus, ist es ein Virus, ist es ein Bakterium, nein, weder noch, es handelt sich bei Toxoplasmosa gondii um einen parasitischen Einzeller und diese Einzeller, die brauchen große Tiere, um in ihnen leben zu können und zwar nicht nur eine, Tierart, sondern mehrere. Also das kennt man von unterschiedlichen Parasiten, dass die so einen Endwirt haben, wo sie dann auch tatsächlich ihre sexuelle Fortpflanzung durchführen. Das wäre bei der Toxoplasmose die Katze. Mhm. Was die dann darüber hinaus noch brauchen, ist ein Zwischenwirt. Da, wo die einen, ein Zwischenstadium einnehmen, in den Muskelzellen der Beutetiere der Katze. Also klassisch wären das Mäuse, Vögel. Das,
0: das macht das mit dem Gehirn der Katze oder mit dem Gehirn der Beutetiere?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ja diese Einzeller einmal von der Katze in die Beutetiere kommen müssen und das passiert hauptsächlich darüber, dass die Beutetiere in Kontakt kommen mit den Ausscheidungen der Katze, weil sie irgendwo dreckig ist, weil sie sich irgendwo wälzen etc. etc. Und dann kommen diese Einzeller in die Maus, in den Vogel und setzen sich dort in einerseits Muskelzellen und andererseits aber auch ganz bevorzugt in Nervenzellen und besonders gerne im Gehirn fest. Wenn man sich so fragt, irgendwie so die werden jetzt aufgefressen, landen im Verdauungssystem, wie kommen die überhaupt ins Gehirn, müssen die da mühsam sich selbst vorarbeiten, bis sie ins Gehirn kommen? Nein, da haben die Toxoplasmose-Erreger tatsächlich eine... Strategie gefunden, nämlich sie setzen sich an die Makrophagen, also das sind die Fresszellen, also Teil unseres Immunsystems und diese Makrophagen, die sind dann quasi das Taxi, mit denen die Toxoplasmose-Erreger überall hinkommen im Körper.
0: Jetzt ist aber dann doch die Frage, Mäuse oder ich glaube auch Ratten und eben Vögel, die sind ja eher auf der Hut vor Katzen. Also mhm. Vögel, wie man ja mittlerweile leider weiß, ein bisschen zu schlecht mhm. äh, Katzen sind ja sehr erfolgreich. Unsere quasi unsere Milchgeschwister, unsere Partner im Tod, wenn man so möchte, beim Ausrotten von Vögeln.
3: Mhm.
0: Aber warum, wie soll man sagen, wenn die, wenn die Ausscheidungen von der Katze riechen, dann schauen die ja eher, dass sie weiterkommen und nicht, dass sie da in der Nähe bleiben und noch einmal die Gegenprobe machen, ob das wirklich von der Katze ist.
1: Mhm. Ja, wobei irgendwie diese Dauerstadien, die mit den Ausscheidungen da ausgeschieden werden, mit den Katzenausscheidungen, die bleiben schon eine Weile. Infektiös, wenn man so sagen möchte. Also, das heißt, es muss jetzt kein frischer Katzenurin, kein frischer Katzenkot sein, damit man sich das holt als Beutetier. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass alles, was nach Katze riecht, klugerweise eigentlich von den Beutetieren von Katzen gemieden wird. Also, da suchen sie eher das Weite. Und das ist tatsächlich das Spannende, was man gefunden hat bei Mäusen und Ratten dass diese Aversion, also dieses Vermeiden, Vermeidungsverhalten gegenüber Katzenausscheidungen reduziert wird, wenn sie TrägerInnen sind dieses Toxoplasmose-Erregers.
0: Was heißt Vermeidungsverhalten? Die warten dann ein bisschen länger mit dem Davonlaufen und zeigen die Zunge, <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil, weil sie eh wissen,
0: dass sie schnell sind und in der Hoffnung, dass es ausgeht?
1: <lacht> Na, also ganz so wie bei Tom Und die, und und die anderen
0: äh, Mäuse oder Vögel warten ums Eck mit dem Handy und filmen mit und dann gibt's einen YouTube-Hit in der Welt der Mäuse.
1: <lacht> also, es äh, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie bei Tom und Jerry, ne? wo irgendwie so das eine Mutprobe wäre, ähm, dass man jetzt der Katze nicht äh, rechtzeitig ausweicht. Mhm. Na, also, äh, ganz so spektakulär kann man sich's nicht vorstellen, aber ähm, was Versuchsreihen gezeigt haben, also wenn, wenn, wenn man beispielsweise eben Katzen, Urin, Ratten zum Schnüffeln gibt, dass die Reaktion des Davonrennens, des Vermeidens einfach verzögert ist, langsamer ist oder überhaupt nicht stattfindet, also dass denen der eigentlich relativ wurscht ist und kein Fluchtverhalten auslöst. Mhm. Und das ist das, was dann dazu geführt hat, dass man bei den Futtertieren gefunden hat, hier gibt es ein Komisches Verhalten, das eigentlich sehr nützlich sein könnte für die Erreger, weil wenn die Tiere jetzt keine Angst mehr haben, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze dieses Tier auch wieder auffressen kann. Und auf diese Art und Weise wird dieser Zyklus wieder geschlossen, weil die Katze muss dann wieder ein Beutetier fressen, das diese Toxoplasmose-Erreger hat damit dann die sexuelle Fortpflanzung in der Katze wieder stattfinden kann. Also ein mit Toxoplasmose infiziertes Beutetier bringt dem Erreger eigentlich nichts. Es sei denn, dieses Beutetier wird dann verlässlich wieder aufgefressen.
0: Aber dass das weniger Angst hat, dass es weniger furchtsam ist, bedeutet nicht, dass die, dass die Mäuse, also bleiben wir jetzt bei der Maus, dass die Maus zur Katze hingeht, weil sie sie auf einmal so attraktiv findet, sondern es ist einfach die... Die, die Vorsicht herabgesetzt und dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Maus gefressen wird, weil sie nicht schnell genug Reis ausnimmt.
1: Genau. Also es geht jetzt nicht darum, dass äh, die Mäuse sich plötzlich in Katzen verlieben und äh, ihre Nähe aktiv suchen, sondern sie suchen die Ferne nicht mehr.
0: Weil das wird nämlich manchmal so, so dargestellt, als ob die alle Angst verlieren und eigentlich fast äh, schmuse Tiere würden äh, und nur die Katze weiß leider nicht, dass die Maus gerade so lieb ist, sondern äh,
3: <lacht>
1: <lacht> das ist nur eine
0: leichte Verschiebung der Wahrscheinlichkeiten.
1: Genau, also äh, es wird die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgefressen wird, erhöht und und das ist wahrscheinlich durch etwas, was im Sinne der ToxoplasmoserregerInnen ist. Aber die Frage ist, ob das jetzt tatsächlich so, so die Basisfunktion ist, ja? dass man sagt, diese Veränderung im Verhalten hat tatsächlich diese Funktion gehabt, um die Wahrscheinlichkeit, aufgefressen zu werden, von einer Katze zu erhöhen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was bei den Beutetieren, also den direkten Beutetieren der Katze, das jetzt Ratten, Mäuse mhm. oder Vögel sind, durchaus Sinn ergeben würde, das wird dann natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man das dann auf andere Tiere überträgt. Es gibt nämlich nicht nur die Zwischenwirte und die Endwirte bei solchen Parasiten, sondern es gibt auch sogenannte Fremdwirte, also die, die eigentlich mit diesen Parasiten überhaupt nichts zu tun haben sollten, Dazu gehören unter anderem eben Wölfe oder auch wir. Also wir spielen. Das ist, im das Prinzip ist so, wo,
0: wo wir uns denken, pf, die Evolution, wie raffiniert ein Parasit auf eine ganz kleine Gruppe Beutetiere und dann kommt der Mechanismus in Gang, so zielgerichtet, unglaublich, was da entstanden ist. Aber in Wirklichkeit ist es viel weniger treffsicher, sondern diese Toxoplasmose-Erreger, die infizieren einfach alles, was sie erwischen und manchmal passt
1: Genau. Also, das, was oft als sehr durchdacht und logisch und wirklich perfekt gelöst erscheint, wenn man genauer hinschaut, ist es ganz und gar nicht so.
0: Wie ist es jetzt mit Wölfen? Also, Wölfe, mhm. wir, wir, essen ja keine Katzen. Also, bei uns ist es eine Sackgasse. Aber Wölfe essen dann Katzen und dadurch kommt das wieder irgendein Kreislauf in den Gang. Oder was, was hat Toxoplasmose mit Wölfen zu tun?
1: Na, eher umgekehrt. Also, wir essen zwar keine Katzen, aber Katzen essen auch keine Menschen und Katzen mhm essen auch keine Wölfe. Dementsprechend mhm. ist das tatsächlich eine Sackgasse, weil hier eben dieses Stadium dann ein bisschen verloren geht. Nichtsdestotrotz sind sowohl Wölfe als auch Menschen durchaus da und dort in Kontakt mit den Ausscheidungen von Katzen und deswegen kann es zu diesen Zufallsinfektionen auch kommen für Nichtbeutetiere der Katze.
0: Aber wo sind Wölfe in Kontakt mit, der, mit den Ausscheidungen von Katzen?
1: Naja, Katzen sind ja jetzt nicht nur unsere süßen Hausmietzen, sondern Katzenartige gibt es ja viele. Mhm. Beispielsweise gibt es durchaus überlappende Streifgebiete zwischen Wölfen und Panthern. Mhm. Wenn das überlappt, dann kommt man natürlich auch in Kontakt mit den entsprechenden Ausscheidungen und dann kommst du dieser Infektion kommen. Also,
0: oder was ist Lux oder Wildkatze oder was es auch immer gibt, also Altis, das, das müssen nicht nur die Hauskatzen sein, genau. die, so, die so großen Erfolg im Internet haben, sondern das kann alle, alles sein, was zu den Katzenartigen gezählt wird. Was passiert jetzt, wenn der Wolf infiziert ist? Der hat dann plötzlich den Panther lieb oder verändert es denn gar nicht?
1: <lacht> naja, auch bei Wölfen ist es eigentlich so, dass sich das Verhalten verändert und zwar auch eigentlich die Risikobereitschaft. Also... Mhm. Die Wölfe sind dann tendieren eher dazu, dass sie ihr Rudel verlassen, ein neues Rudel gründen, auch mehr Kämpfe mit Artgenossen suchen und dergleichen. Und im Endeffekt hat man auch gefunden, dass Wölfe, die mit Toxoplasma infiziert sind, im Durchschnitt einen höheren sozialen Status haben als nicht infizierte Wölfe.
0: Das ist eine Karriereoption für Wölfe, ohne dass sie es wissen.
1: <lacht> also ich würde jetzt nicht unbedingt, sagen, du Wolf, du willst es ganz nach oben schaffen, also nimm jetzt mal ein bisschen Toxoplasma zu dir und dann wird das schon was. Mhm. Also da muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, was die ursächliche Interpretation dieser Zusammenhänge betrifft. Also das ist zwar eine ähm, sehr sauber gemachte Studie, die diesen Zusammenhang gefunden hat, die über viele, viele Jahre hinweg Verhalten von Wölfen beobachtet und Wolfs -Code analysiert, also wirklich eine aufwendige Studie, aber nichtsdestotrotz ist die Datenbasis, ich glaube, das waren so um die 250 Tiere, die insgesamt dann äh, berücksichtigt worden sind,
3: mhm.
1: immer noch sehr klein. Also da, da sieht man einfach irgendwie so wahnsinniger Aufwand. Man muss aber bei der Interpretation auch entsprechend vorsichtig sein und sagen, ja, also es könnte in irgendeiner Form einen Zusammenhang geben. In welche Richtung da die Ursachenwirkung geht, äh, darüber kann man keine Aussage treffen.
0: Ja, das könnte doch immer Zufall sein auch.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und, und ganz viele infizierte Wölfe, die dann wagemutiger wären, die könnten einfach auch deshalb sterben und nicht Rudelführer
1: wären. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil äh, eben Risikobereitschaft kommt ja auch mit großen Kosten. Unter Umständen zahlt es aus. Es kann natürlich auch schief gehen. Und was natürlich auch dazu kommt, gerade bei Wölfen sind ja hochsoziale Tiere, wo auch Kooperation eine wichtige Rolle spielt. Und da kann diese Risikobereitschaft und wenn das dann auch noch mit ein bisschen einer Persönlichkeit einhergeht, die jetzt nicht sehr freundlich ist, auch entgegen der ganzen Geschichte arbeiten. Also man kann durchaus durch diese Risikobereitschaft aggressiveren Verhaltensweisen die Aussichten auf einen höheren Status denen mehr schaden als nützen.
0: Das heißt, der Wolf soll sich das gut überlegen, ob er sie damit infiziert. Oder Wie bei nicht. jeder
1: Infektion, oder?
0: <lacht> Wie ist es denn bei uns Menschen? Wenn das bei uns Menschen auch passiert, sind die Leute, die ein bisschen rücksichtsloser sind, sich selber gegenüber und anderen gegenüber, da auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die diese Infektion haben? Oder kann man das überhaupt nicht sagen? Oder ist es für uns Menschen ganz wurscht, weil die Katze so klein ist, dass so ein Erreger uns nichts anhaben kann? Oder Oder weiß man es noch nicht?
1: Also Toxoplasmose-TrägerInnen sind viele von uns, also mhm. mehr als ein Drittel von uns sind mit dem Toxoplasmose-Erreger irgendwann im Laufe unseres Lebens in Kontakt gekommen.
3: Mhm. Je
1: älter wir werden, desto größer wird dieser Prozentsatz, einfach weil wir länger Zeit gehabt haben, um diesen Kontakt zu haben. Dementsprechend ist das doch relativ weit verbreitet in der Gesellschaft und eben ausgehend davon, dass es diese Persönlichkeitsveränderungen in den Beutetieren der Katze gegeben hat, hat man sich dann auch angeschaut, gibt es irgendeine Änderung im Verhalten, in der Persönlichkeit von Menschen, beziehungsweise in dem Fall eher unterscheiden sich jene Menschen, die Toxoplasmose TrägerInnen sind, von jenen Menschen, die diesen Erreger nicht in sich tragen. Mhm. Und da gibt es zahlreiche Studien, die irgendwie Effekte finden, also dass es einen höheren Anteil von Menschen mit Schizophrenie-Symptomen äh, gibt, dass es eine höhere Risikobereitschaft gibt, dass es Unterschiede in dem äh, soziosexuellen Verhalten gibt, dass unsere Ekelreaktion davon beeinflusst wird etc. etc. Also
0: Soziosexuelles Verhalten heißt einfach äh, Sexualvorlieben. Wie man sich verhält im Rahmen der Sexualität, wenn man wenn man findet, wie viele man attraktiv findet, was man dabei macht und so, das ist damit beschrieben. Genau. Und, und wenn man diese Unterschiede findet zwischen Menschen, die infiziert sind, nicht infiziert sind und so weiter, dann ist das jetzt schon aussagekräftig oder dann hat man nur was gefunden, was man noch nicht zuordnen kann.
1: Also ich werde wahnsinnig vorsichtig, da jetzt eben mit den Interpretationen durch die Decke zu schießen. Und das machen tatsächlich einige dieser Studien, die eben diese Zusammenhänge zwischen Toxoplasmose und Persönlichkeitseigenschaften bei Menschen beschreiben. Nämlich, was jetzt kausale und funktionale Interpretationen dieser Ergebnisse betrifft, da würde ich total auf die Bremse treten. Also für mhm. mich ist das wirklich etwas, alleine schon aus diesem Zusammenhang, dass wir ein Fremdwirt sind, dass wir eigentlich überhaupt nicht Beutetiere von Katzen sind, muss man das schon 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 also aufgrund dessen ein bisschen vorsichtig einordnen, dass das in irgendeiner Form sinnhaft wäre, dass es diese Persönlichkeitsveränderung das, was äh, interessant ist, aus meiner Sicht, wenn man eben sich Spezies anschaut, äh, wo es diese Parasiten und aber auch diese, diese, diese ähm, Fraßketten zusammenhang quasi nicht gibt, mhm. wenn man hier durchgängig äh, so ein Muster erkennt, wie zum Beispiel eben diese erhöhte Risikobereitschaft, die einhergeht mit dieser Infektion, da kann man sich überlegen, äh, da scheint etwas zu sein und kann sich äh, die Frage stellen, was könnte denn der zugrunde liegende Mechanismus sein, der dazu führt, dass Tiere, die diesen Erreger in sich tragen, plötzlich verlernen, dass was eigentlich für das individuelle Überleben doch ganz nützlich wäre, nämlich äh, Risiken zu meiden. Mhm. Und das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass dieser Erreger in den Testosteronhaushalt eingreift.
0: Was heißt das konkret?
1: Wie genau das passiert, ist noch vollkommen unklar. Das, was eben worauf Studien hinweisen, ist, dass um, Toxoplasmose-Trägerinnen einen höheren Testosteronspiegel aufweisen und das Testosteron ist eben ein Hormon, das wahnsinnig viele unterschiedliche Aspekte in unserem Verhalten beeinflusst unter anderem eben die Art und Weise, wie wir im sozialen Miteinander tun, wie wir mit Risiken umgehen, aber auch diverse kognitive Fähigkeiten werden vom Testosteron meistens beeinträchtigt.
0: Das ist ja alles nur relativ ungefähr. Das heißt, das heißt genau. da wird was beeinträchtigt und da kann was sein, aber da kann auch gar nichts sein.
1: Nachdem es doch viele Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen Risikobereitschaft und Toxoplasmose finden, ist da wahrscheinlich schon etwas zu finden. Wie groß diese Effekte sind, mhm. äh, da muss man schauen. Also mhm. das wird sich erst zeigen. Wie genau diese Mechanismen ablaufen, das ist auch noch im Unklaren, ist aber definitiv eben ein Forschungsbereich, der offensichtlich attraktiv ist. Also da findet tatsächlich viel Forschung statt und dementsprechend werden wir bald sicher mehr wissen.
0: Jetzt steht der Testosteron auch bei uns Menschen hoch im Kurs. Man unterstellt mhm. ja Männern, die besonders führungsstark sind. Da ist vor Es ist schon ein paar Jahrzehnte her der Begriff Alpha-Männchen sehr populär geworden. Man sagt, solche haben viel Testosteron, sind durchsetzungsfähig, können sie erstklassig fortpflanzen, sind so attraktiv für ihre Partnerinnen. Wie ist denn das tatsächlich untersucht? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen hohem gesellschaftlichem Status und der Testosteronkonzentration? Oder ist das nur, wie soll man sagen, Urban Legend? Redet man sich das nur schön, weil man sich irgendwann einmal den Begriff Testosteron gemerkt hat und jetzt führt man das halt darauf zurück?
1: Ja, also das Testosteron, das hat schon einen Einfluss auf unser Verhalten, auch bei Homo sapiens. Aber warum das Testosteron diesen Ruf des Alpha-Hormons hat, das geht eigentlich auf andere Tiere zurück. Mhm. Bei anderen Tieren ist das auch sehr schön nachgewiesen mit unterschiedlichsten Studien, wie eben Testosteron mit hohem Status einhergeht. Für mich immer noch eine meiner Lieblingsstudien, die ist schon sehr in die Jahre gekommen, aber ganz wundervoll. Da hat man sich angeschaut, wie das denn ausschaut mit dem Testosteron und dem Status bei Spatzen. Also beim klassischen Haussperling, da ist es nämlich so, dass da der Rang, den man inne hat, damit korreliert, wie groß denn dieser dunkle Bauchlatz ist. Also, ähm, weiß nicht, hast du da irgendwie so einen Spatzen vor Augen? Irgendwie so, die haben ja diese schwarzen Flecken unterm Schnabel. Und die sind mhm. manchmal kleiner und manchmal größer. Je größer dieser äh, Latz ist, desto höher ist der Status innerhalb dieser Gruppe.
0: Echt? Nur mhm. durch die Färbung äußerlich können die anderen schön erkennen, oha, wenn ich mit dem Blöd herumspielt, da gibt es eine auf dem Latz. <lacht> <lacht> also vor den Latz, sagt man, glaube ich. Einfach, kommt es das daher, dass man was vor den Latz kriegt, weil die Spatzen sich da gegenseitig tögeln?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube eher nicht, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn das der, der, der Hintergrund wäre. <lacht> Für die Verhaltensbiologin wäre es wundervoll, aber wahrscheinlich gibt es einen anderen Hintergrund.
0: Wie hat man denn das getestet bei Spatzen? Ja, man kann sie ja nicht befragen, also das heißt, man kann keine Fragebogenforschung durchführen. Äh, ja, wie wie kommt man denn da, wie, wie, wie kommt, ja, Die schicken gar nichts mit der Spatzenpost. Ja. Wie kommt man denn da dahinter?
1: Ähm, ja, also ähm, da hat man tatsächlich mit diesen Spatzenmännchen eine Reihe von Versuchen durchgeführt. Und zwar kann man ja diese Größe dieser Brustletze verändern, indem man die eben entweder ausbleicht oder größer macht, also dunkler mhm. und größer macht. Und auf diese Art und Weise schaut dann ein Männchen so aus, als wäre es ein Hochstatusmännchen, obwohl es eigentlich gar kein Hochstatusmännchen ist oder umgekehrt. Mhm. Dann hat man sich angeschaut, was tun denn die anderen Spatzen gegenüber diesen Männchen. Weil eh, so wie du sagst, das ist wirklich ein super Signal, dieser große Latz, den schauen sich die anderen Spatzen an und wenn der Latz groß ist, dann wissen alle, da machen wir lieber einen Bogen drum, mit denen legen wir uns lieber nicht an. Es war jetzt aber so, dass diese künstlich vergrößerten Lätze nicht dazu geführt haben, dass diese jetzt plötzlich zu einem Hochstatus Männchen verkleideten Männchen mhm. tatsächlich auch dieses Respektverhalten ausgelöst haben bei anderen äh, Spatzen, sondern im Gegenteil, die anderen Spatzen haben das total durchschaut und haben, haben gesagt, irgendwie so na, Wem willst du was vormachen quasi? Ja? Und mhm. haben, haben diese verkleideten Männchen sogar mehr attackiert als wenn sie äh, eben so ausgesehen haben, wie sie normalerweise ausgesehen haben. Mhm. Dann hat man aber Folgendes gemacht, nämlich man hat sie nicht nur in einen anderen Latz gesteckt, mhm. sondern hat ihnen auch noch den Testosteronspiegel manipuliert. Und zwar hat man denen Testosteron mit einem Implantat eingebracht und hat auf diese Art und Weise eben das, also das Niedrigstatusmännchen nicht nur angemalt wie ein Hochstatusmännchen, sondern darüber hinaus auch noch über das Testosteron, das Verhalten zu einem Hochstatus-Männchen-Verhalten gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass die anderen Männchen oder die anderen Spatzen diese diese jetzt auf zwei Ebenen zu Hochstatus-Männchen gemachten Spatzen ganz anders wahrgenommen haben, nämlich als wirklich Hochstatus-Männchen. Also er hat beides gebraucht, sowohl den Testosteronspiegel, das Verhalten, als auch das Erscheinungsbild. Also ich schaue auch aus nach einem Hochstatusmännchen. Also nur so tun, als wäre ich eins, das funktioniert nicht. Nur so ausschauen, als wäre ich eins, funktioniert auch nicht. Es muss beides zusammenkommen und dann habe ich wirklich gewonnen.
0: Was wäre jetzt die Analogie zu uns Menschen? Wenn jemand ein sehr teures Auto hat, dann denkt man sich, mit dem lege ich mich lieber nicht an, der kann sich auch einen ordentlichen Anwalt, eine teure Anwältin leisten. Und... Das schaut man sich dann an oder ist es zu einfach gezogen als Analogie? Weil es gibt ja auch bei uns Menschen Verhaltensweisen, dass die Leute Statussymbole zulegen. Die heißen ja nicht umsonst Statussymbole, mhm. um den anderen zu signalisieren, dass man weiß Gott, was darstellt, was in Wirklichkeit oft nur eine Fassade ist. Oder ist es bei uns Menschen komplizierter?
1: Ja, also, gute Frage. Also, ihr könnt mir vorstellen, dass tatsächlich die Statussymbole so ähnlich funktionieren wie dieser Brustlatz, mhm. dass man da dann schon noch dahinter schaut und sagt irgendwie so, ist das jetzt ein ausgeborgtes, dickes Auto oder gehört dir das Auto wirklich? Äh, im übertragenen Sinne, also dass man genauer hinschaut, was da dahinter steckt. Aber an sich einmal so diese Aufmerksamkeit dorthin lenkt, ich habe einen hohen Status oder ich erhebe einen Anspruch auf einen hohen Status, habe ich den auch verdient? Fragezeichen. Ja.
0: Also auf, auf jeden Fall ist es so bei uns Menschen, wenn jemand wo sitzt und sein Essen einnimmt und er hat dabei einen Brustlatz, dann erhöht es den Status nicht so angstläufig.
1: Nicht notwendigerweise, nein.
0: Nach dem Status bei Spatzen jetzt zum Status unter Menschen. Mhm. Und das hast du unter anderem sehr ausführlich untersucht und bist immer ausgezeichnet worden mit dem Ig Nobelpreis 2015. Nämlich, du hast die Manneskraft von Mulay Ismail, einem marokkanischen Despot, klingt so harmlos, Gewaltherrscher, Massenmörder untersucht. Mhm. Und die Art und Weise, wie der mit Menschen verfahren hat können, das hat ihn ja... Auch quasi über andere erhoben oder hat er vorher schon diesen Status haben müssen, um sich so aufführen zu können? Und was hat er genau gemacht und wie hast du das untersucht?
1: Ja, der Mullah Ismail, also der war einfach ein Erbe in erster Linie mal. Ne? Also der ist einfach aufgrund der Erbfolge an die Macht gekommen und hat diese Macht dann einfach sehr gezielt ausgenutzt. Einerseits, um Kriege zu führen, andererseits aber auch, um seinen Fortpflanzungserfolg dorthin zu bringen, dass er es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat. Diese Anzahl an Kindern, die da entstanden ist, die ist tatsächlich eine große mehr die wirklich die Wissenschaftsgemeinschaft schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Ob denn das überhaupt möglich ist, und jetzt könnte man sagen, irgendwie so, ihr Wissenschaftler habt nichts Gescheiteres zu tun, als euch dieser Frage zu widmen, oder fragst du mich das gleich jetzt eh?
0: Nein, das hätte ich nicht gefragt, aber meine Frage, ich hätte es kurz zusammengefasst, für alle, die es mhm. noch nicht wissen, Mullah Ismail gilt, und auch laut Guinness Buch der Rekorde, eingetragen als der Mann, der am allermeisten Kinder gezeigt hat. Die Anzahl ist ein bisschen umstritten, aber es geht plus minus 1000 Kinder, soll er gezeigt haben. Aber jetzt die Frage, habt ihr nichts Besseres zu tun in der Wissenschaft oder ist es eine Smalltalk-Frage auf Konferenzen, wenn man gerne das Thema auf Sexualität gelenkt hätte, wenn man gern hätte, dass es dann im Hotelzimmer anders weitergeht?
1: Vorstellungen hast du davon, wie es bei uns auf den Kongressen vorgeht? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich kann mir das nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es bei euch bei den Kongressen zugeht.
1: <lacht> Na, also tatsächlich. Ist das eine Frage, die gar nicht so irrelevant ist für Forschungsgebiete, die sich mit Geschlechterunterschieden im Verhalten auseinandersetzen? Warum? Weil aus diesen unterschiedlichen Fortpflanzungsaussichten von dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht sich sehr viele Hypothesen ableiten, Voraussagen darüber, wie Männer und Frauen denn so unterschiedlich tun – das Ganze basiert eigentlich nur auf dieser Annahme, dass einerseits das Fortpflanzungspotenzial von Frauen relativ überschaubar ist und andererseits das Fortpflanzungspotenzial von Männern, manche sagen sogar unlimitiert ist, das ist es sicher nicht, aber zumindest viel, 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 viel höher ist.
0: Von der Grundannahme ausgehend wird auf mhm. weiteres Verhalten von Männern und Frauen geschlossen?
1: Genau, also das fängt an mit Vorlieben bei der Partnerwahl, geht aber hin bis zu Entscheidungsfindungen und kognitiven Prozessen. Also das ist wirklich, also das zieht sich quer durch das gesamte Verhalten und dementsprechend ist es wirklich eine wichtige Frage, hier auch einmal hinzuschauen und zu sagen, naja, also wo sind denn jetzt tatsächlich diese Grenzen und liegt das wirklich so weit auseinander? Ist das wirklich alles so schwarz-weiß, wie es teilweise in unserer Fachliteratur so dargestellt wird.
0: Und das, das war der Anlass für dich, da nachzuschauen. Also hast du dir einmal gestritten in der Kollegenschaft oder ist dir das aufgefallen oder ist schon mehreren Menschen aufgefallen in der Forschung und du hast da gedacht, jetzt schauen wir da mal genauer nach?
1: Also es gibt viele, viele Studien, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Also viele, mhm. viele ist vielleicht übertrieben. Es gibt schon ein paar Studien, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, in unseren Augen war es halt so, dass die eine hatte halt die Schwäche, die andere hatte jene Schwäche und das, was wir versucht haben, war halt eben tatsächlich alle Aspekte, die den Fortpflanzungserfolg beeinflussen können, mit zu berücksichtigen und alles in ein Modell reinzupacken, dass man einfach mal durchrechnen kann, was wäre denn überhaupt notwendig. Und wenn man diese Notwendigkeiten kennt, dann kann man eine Aussage darüber treffen, ob etwas theoretisch zumindest möglich wäre. Und man kann sozusagen auch äh, eben sagen, wo bis wie weit äh, ja können wir von Unterschieden sprechen und wo gibt es eben große Überlappungsbereiche.
0: Das heißt, der Mullah Ismail war quasi nur euer Posterboy, für die Forschung, er genau. wollte jetzt eine ganz eine grundlegende Frage beantworten und, mhm. äh, und hat das am Mullah Ismail festgemacht, weil dessen Biografie eben so außergewöhnlich war.
1: Seine Biografie, aber hauptsächlich eben auch, weil es hier gute Belege dafür gibt, was denn seinen Fortpflanzungserfolg tatsächlich gibt. Ich meine dann nicht das Kindesbuch der Rekorde. Es gibt aus der Zeit tatsächlich sehr belastbare historische Berichte und mit denen haben wir dann weitergearbeitet.
0: Ja, historische Berichte vom Fortpflanzungserfolg gibt es von mir auch. Die kann man sich sogar anschauen. Also das sind gar nicht historische Berichte, das ist Zeitzeugen. Aber er äh, hat halt eine große Anzahl an Kindern gezeigt und das mhm. war für euch wichtig.
1: Genau. Wie man wie man äh, diese vielen Kinder zusammenbringt, da braucht es natürlich viele viele Faktoren, die man damit äh, einberechnen muss. Es ist ja so, dass ob jetzt eine Kopulation zu Fortpflanzung führt, diese Frage hat eigentlich auch niemand beantwortet. Wie oft muss ich kopulieren, damit dabei Nachkommen, dabei rausschauen?
0: Das heißt, welche Parameter grob und dann vielleicht auch im Feineren habt ihr mhm. berücksichtigen müssen, um da zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen? Weil es war ja der Ig Nobelpreis in Mathematik. Das heißt, das nehme ich an, wird ja ein mathematisches Modell gewesen sein, das da dazu gedient hat, dass ihr zu einem Ergebnis gekommen seid.
1: Genau, also ich mag vielleicht nochmal mit, mit dieser Frage äh, anfangen, wie viele Kopulationen sind notwendig, um ein, einen Fortpflanzungserfolg damit auszulösen? Mhm. Und wenn man diese Frage stellt, dann äh, ich finde das ganz lustig, weil ich diese Frage meinen Studierenden gerne stelle und äh, dann kommt als Antwort gerne einmal, wenn man sehr viel Pech hat… Ähm,
0: oder Glück, je nachdem, was man vorhat im Leben.
1: Genau, also Letzteres kommt dann von den Studis eher weniger, das ist dann ein anderes Publikum, wo das als Glück bezeichnet wird. Also man kann das eigentlich nicht auf eine Zahl wirklich so festmachen, weil so viele Faktoren zusammenspielen, die müssen alle passen, damit tatsächlich eine Kopulation dazu führt, dass Nachkommen dabei rausschauen. Mhm. Das Erste wäre, es gibt Frauen, die sind fruchtbar, es gibt Frauen, die sind nicht fruchtbar, per se. Mhm. Dann gibt es auch im Laufe der Lebensphase äh, Veränderungen in der Fruchtbarkeit. Also irgendwie die Fruchtbarkeit ist grundsätzlich höher, wenn wir jünger sind, äh, nimmt dann mit höherem Alter ab. Darüber hinaus ist äh, die Fruchtbarkeit auch über den weiblichen Zyklus hinweg unterschiedlich verteilt. Also rund um den Eisprung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nachkommen bei einer Kopulation entstehen, höher als beispielsweise rund um die Menstruation. Dann haben wir... Weitere Faktoren, die da auch noch mit eingeflossen sind. Wie viele Frauen gibt es denn überhaupt im Harem? Weil natürlich während einer Schwangerschaft kann man nicht noch einmal schwanger werden.
0: Der hat den Fortpflanzungserfolg quasi fußläufig gehalten. Er hat nicht jedes Mal irgendwo hin müssen und Frauen umwerben, sondern er hat einen Harem gehabt, ich glaube mit mhm. 500 Frauen und äh, genau. Die, die sind ja, nehme ich an, auch nicht lang gefragt worden, ob sie gerade Teil des Fortpflanzungserfolgs sein wollen, sondern da ist es halt zugegangen, wie man sich das im Harem vorstellt, oder?
1: Na, naja, wie stellt man sich so ein Harem vor? Also es gibt ja einerseits diese sehr romantische Vorstellung von einem Harem, aus äh, Operetten so bekannt ist. Da wird viel gesungen, das ist alles irgendwie schön und ich weiß nicht, was alles. Nein, tatsächlich
0: nicht so wie ein gut gepflegter Rosengarten, wo es allen gut geht und dann, wenn gerade Zeit ist und die Stimmung passt und das, das Wetter, dann wird, dann geht man halt miteinander mal in die Hängematte, sondern geht's anders zu.
1: Ja, also beim Mule äh, mit ziemlicher Sicherheit, also ähm, der war ja ein sehr grausamer Mensch, das heißt, der hat ja äh, seinen Frauen auch nicht unbedingt ähm, Gutes angedeihen lassen, die sind mehr oder weniger in Einzelhaft gehalten worden und sind dann quasi für die sexuellen Dienste vorgeführt worden.
0: Das heißt, das war quasi so eine Mischung aus Kloster und Laufhaus? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich so in, in, in der Art. Äh, sind auch streng bewacht worden, weswegen man wirklich eigentlich davon ausgehen kann, dass alle Kinder, die Frauen von Mulai äh, zur Welt gebracht haben, auch wirklich seine waren. Also diese strenge Bewachung gilt äh, also geht von den Eunuchen, Privatwächtern über eben Verhaltensregeln, die alle Menschen betroffen haben. Also die, die Leute, da gab es dann eine Glocke, wenn, wenn die mal den Harem verlassen durften, was sehr selten war. Mhm. Dann gab es eine Glocke, die allen anderen signalisiert hat, so und jetzt kommt die Haremsfrau und du musst dich jetzt quasi mit dem Gesicht nach unten auf den Boden werfen, damit du sie nicht einmal anschauen kannst, mhm. ähm, um sozusagen diesem Verdacht des Fremdgehens schon wirklich äh, aus dem Weg zu gehen. Also äh, wirklich alle, alle Register wurden da gezogen, um sicherzugehen, dass diese Frauen tatsächlich exklusiv seine waren. Aber eben, also 500 Frauen ist nicht nur das eine, also wie viele Frauen sind im Harem, sondern auch, wie geht er mit diesen Frauen um? Nämlich gibt es irgendwie Favoritinnen im Rahmen dieses Harems, ja, mit denen er häufiger zusammenkommt oder verteilt er seine Spermien tatsächlich gerecht auf alle? Könnte es vielleicht sogar vorgekommen sein, dass er sich verliebt hat? Und dann natürlich auch noch Faktoren, die ähm, seine eigene Fruchtbarkeit betreffen, nämlich wie schaut's denn aus mit der äh, Spermienqualität und der Spermienanzahl, Spermienalterung. All diese Dinge haben wir eben auch mit einberechnet, um hier eine, eine Abschätzung darüber zu treffen zu können, wie viele Kopulationen denn notwendig sein, um zu diesem Fortpflanzungserfolg zu kommen.
0: Mhm. All diese Parameter Berücksichtigt habend. Wie war denn euer, euer Ergebnis?
1: Wir haben äh, im Prinzip eine Computersimulation gebaut, wo wir all diese Parameter eingebaut haben und haben dann herausgefunden, dass äh, abhängig von dem Fruchtbarkeitsmodell, äh, das wir dem Ganzen zugrunde legen, äh, so ein bis zwei Kopulationen pro Tag notwendig gewesen wären, um diesen Fortpflanzungserfolg zu erreichen. Ein bis zwei Kopulationen pro Tag über einen Zeitraum von 32 Jahren.
0: Also ganz schön anstrengend bei aller mhm. Grausamkeit auch für einen Alleinherrscher, das durchzuziehen. Aber dann geht es für ihn theoretisch zumindest biologisch aus?
1: Ja, theoretisch, äh, biologisch hätte es sich ausgehen können. Wobei man allerdings sagen muss, diese Kopulationshäufigkeit, also ein bis zweimal pro Tag, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wahnsinnig viel. Aber, doch, doch, das
0: klingt auch auf den zweiten äh, Blick schon. wahnsinnig viel. Also,
1: <lacht> <lacht> also wenn man
0: jung ist und sich das wünscht, weil man das noch nicht oft gemacht hat, dann klingt es vielleicht verlockend. Aber wenn man schon eine Zeit lang auf der Welt ist und sie vorstellt, man muss das jeden Tag ein bis zweimal machen, das klingt schon noch sehr viel.
1: <lacht> Eben, also über diesen Zeitraum von 32 Jahren und darüber hinaus auch noch mit dieser Regelmäßigkeit also es wäre jetzt keine gute Idee gewesen irgendwie so eben sich das fürs letzte Wochenende im Monat aufzusparen <lacht> und äh, man sagt irgendwie so da mache ich dann irgendwie so alles was ich äh, angesammelt hat über das monat hinweg sondern es hätte tatsächlich mit einer gewissen regelmäßigkeit passieren müssen
3: Weiß. weil
1: ja ja weil bei jeder ejakulation gehen ja spermien verloren und diese spermien <lacht> müssen nachproduziert werden die menschlichen Hoden, die sind zwar ähm, gar nicht so klein, aber mhm. trotzdem, was ihre Produktionskapazitäten betrifft, ähm, ja, ist es wahrscheinlich so bei zwei Kopulationen oder zwei Ejakulationen pro Tag, ist man ziemlich genau dort, was unsere Hoden nachproduzieren können. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie so eben äh, zu zu viele Ejakulationen im kürzesten Zeitraum, das würde dazu führen, dass die Spermienanzahl zu gering wird und deswegen dann die Fruchtbarkeit wieder darunter leidet.
0: Das, das ist theoretisch, also in der Praxis ist es wieder schwieriger durchzuführen, aber theoretisch wäre es eine biologische Verhütungsmethode, dreimal am Tag masturbieren und dann als Geschlechtsverkehr.
1: Also ich glaube, bis man sich steril masturbiert hat, <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, das wäre mechanisch so beanspruchend, dass man dann gar keine Lust mehr hat auf Geschlechtsverkehr.
0: Und deshalb ist es auch so selten und wird so selten empfohlen, sonst wäre ja. wahrscheinlich neben der Gino methode äh, auch vom dann empfohlen.
1: <lacht> nein, 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 die Verschwendung der Lebenssäfte, ich glaube, ich glaub, das wäre eher kritisch.
0: Stimmt, ja, das, das wird dort nicht empfohlen. Das, das heißt, jetzt, jetzt seid ihr unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren dahinter gekommen. Es ging sich vielleicht sogar aus, nicht nahezu unendlich viele, aber sehr viele Kinder zu zeigen, was ja der Ausgangspunkt der Forschung war, weil das halt überall behauptet wird, jetzt kann man in Ausnahmefällen das unter Umständen schaffen, aber was du überrascht, dass das das Ergebnis war?
1: Das, was ich eigentlich am spannendsten gefunden habe in unserer Studie, wir haben uns ja auch angeschaut, wie schaut es denn aus mit der Haremsgröße? Und das ist eigentlich irgendwie so mein Lieblingsteil,
3: mhm.
1: nämlich laut historischen Berichten hatte er ja wirklich einen riesigen Harem mit 500 Frauen.
3: Mhm.
1: Und wir haben uns angeschaut, wie eben die Haremsgröße mit dem Fortpflanzungserfolg zusammenhängt. Auch deswegen, weil das auch ein Postulat ist, also findet man auch in unseren Lehrbüchern, dass der männliche Fortpflanzungserfolg Erfolg eigentlich nur davon abhängt, wie groß ist der Harem. Also, also
0: je mehr Frauen, desto mehr Kinder.
1: Je mehr Frauen, desto mehr Kinder, eindeutiger Zusammenhang. Mhm. Da haben wir in unseren Modellen gefunden, dass dem nicht so ist, mhm. sondern vielmehr eben wiederum abhängig davon, welches Modell dem Ganzen jetzt genau zugrunde liegt, irgendwo zwischen 70 und 110 Mhm. Frauen im Harem eigentlich das Maximum ist, was der Mulei biologisch bedienen konnte, wenn man das so sagen möchte. Also wo man sagen kann, irgendwie so da, da, da führt eine also eine Vergrößerung des Harems tatsächlich zu einer Vergrößerung des Reproduktionserfolgs. Jenseits von 70 bis 110. Frauen wächst der Harem zwar weiter, also die weiteren 400 Frauen, die waren zwar im Harem, haben aber keinen Einfluss mehr auf den Fortpflanzungserfolg, weil eben der limitierende Faktor nicht die Frauen sind, sondern der Mullei und die Spermien, die er produzieren kann.
0: Und das ist jetzt, das hast du jetzt fast triumphal präsentiert, das ist ja. das Ergebnis, davon warst du begeistert.
1: <lacht> ja, tatsächlich, also irgendwie es ist es schon sehr schön, wenn man irgendwie so ein etwas Also was ich als Studentin wirklich so als eine, ja, fast wie eine Wahrheit gelernt habe, wenn man da dann einfach anhand von empirischen Daten sagen kann, so, na, stimmt nicht. Also ich finde ja tatsächlich in der Wissenschaft dieses Überraschtsein, Neues Lernen und unter Umständen eben Widerlegen von Dingen, von denen man immer geglaubt hat, dass das so ist, das ist eigentlich, äh, ja, wahnsinnig toll. Also ich, ich, ich habe keine Worte dafür, wie großartig das eigentlich ist. Eben so diese Augenöffnermomente.
0: Das heißt, wenn jahrzehntelang behauptet worden ist, je mehr Frauen, desto größer kann der Fortpflanzungserfolg sein und du kannst den Männern ausrichten, mehr als 70 müssen es nicht sein, <lacht> dann, dann ist die Forschung gelungen. <lacht>
1: Ja, so wie du das jetzt sagst, irgendwie so. Okay, ja, man wird natürlich bescheiden, äh, äh, <lacht> worüber man sich schon freut. Äh, aber ja.
0: So, äh, jetzt müssen wir schnell noch die Tipps und Verkündigungen machen, weil jetzt sind. Sicher viele in Stimmung gekommen nach dieser <lacht> blumigen Beschreibung und wollen gar nicht mehr länger zuhören. <lacht> Deshalb kurz noch wie immer am Ende unseres Podcasts. Sachdienliche Hinweise. Seit Ende September feiern wir Science Busters. sind 15 und haben begonnen rund um den 26. September mit Erscheinen unseres Science Busters Buchs. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das Buch ist nach wie vor überall dort erhältlich, wo man Bücher bekommt und verkauft sich erfreulicherweise. Sehr gut, vielen Dank. Und aber es gibt seit 5.12., also seit Krampus, wenn man sein Jahr so strukturiert nach Lostagen, gibt es das Buch auch als Hörbuch. Wie immer famos gelesen von Thomas Leubel und zwischendurch auch ein bisschen von uns, erschienen im Hörverlag.
4: Von der Science Boy Group zur Kelly Family der Naturwissenschaften. Prequel. And early years. Ziemlich genau 13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall, ob der an einem Donnerstag war oder Freitag, da gehen die Quellen auseinander, ist Heinz Oberhummer emeritiert worden. Davor war er Assistenzprofessor an der TU Wien für Theoretische Physik, Astrophysik, Teilchenphysik, Didaktik der Physik, Kosmologie und noch manches mehr – wenn man davon ausgeht, Fachkraft zu sein, nur weil man auf einem wissenschaftlichen Paper als Autor oder Co-Autor geführt wird. Der russische Regisseur Andrei Tarkovsky lässt in seinem Film »Nostalgia« die Hauptdarstellerin sinngemäß sagen, mit manchen Männern gehe man nur deshalb ins Bett, damit sie endlich zu reden aufhörten. So war es bei Heinz Oberhummer sicherlich nicht. Aber man könnte schon mutmaßen, dass er überall so lange lästig war, bis er irgendwo Professor geworden ist. Emeritiert worden ist er schließlich als Professor für theoretische Physik, möglicherweise, weil dort der Andrang am geringsten war. Jedenfalls kann der Tag der Pensionierung als offizieller Startschuss gelten, nachdem sich ein paar tausend Billiarden menschliche Zellen auf den Weg gemacht haben, das zu werden, was in den letzten 15 Jahren als Science Busters von sich reden gemacht hat. Wenn man so möchte, ist also das österreichische Beamtendienstrecht mitschuldig daran, dass die schärfste Science Boy Group der Milchstraße das Licht der Welt erblickt hat.
1: Aber es gibt uns natürlich auch wieder live zu sehen. Bis zum Jahresende gibt es noch viermal Science Busters. Erst der bauern mit Florian Freistetter, Ruth Grützbauch und Martin Puntigam, am 27.12. in der Helmut-Listhalle in Graz und am 30.12. im Stadtsaal in Wien.
0: Und am 31. wie gewohnt der traditionelle naturwissenschaftliche Jahresrückblick, den wir schon seit vielen, vielen Jahren immer zu Silvester abfeuern. Silvester Edition 22 heißt es diesmal wieder im Schauspielhaus Wien, haben wir auch schon einige Male den Jahreskehr aus dort gefeiert, mit zwei Vorstellungen 18 Uhr und 21 Uhr in der Besetzung Florian Freistädter Martin Moder und ich in deren Mitte ein letztes Mal noch Naturwissenschaft für heuer.
1: Bevor es dann im Jänner wieder mal nach Deutschland geht... Noch einmal, weil wir das so oft verschoben haben, Global Warming Party und zwar endlich am 19.01. in Berlin, am 20.01. in Dresden und am 21.01. in Leipzig. Und gleich angehängt, damit es nicht zu wenig abwechslungsreich wird, am 22.01. die Deutschlandpremiere der aktuellen Jubelshow Planet B im Lustspielhaus in München.
0: Dann schlafen wir kurz durch und Planet B gibt's aber dann weiterhin in der Besetzung Martin Moder, Florian Freistetter. Und mir unter anderem am 30. Jänner wieder im Stadtsaal Wien, wo die Show Premiere gehabt hat Mitte Oktober und am 23. Februar im Orpheum Wien.
1: Und den Martin Puntigam gibt es natürlich auch als äh, Solo äh, zu erleben, mit der Glückskatze am 6. und ersten im Kabarett Niedermeyer in Wien, am 10. und 11.1. im Theatercafé Graz und am ersten in Guck, Braunauer, Oberösterreich.
0: Offensichtlich eine mit Toxoplasmose infizierte Glückskatze, weil es natürlich sehr wagemutig zugeht in dem Soloprogramm. <lacht> Alle Links und Hinweise und Studien, die wir heute erwähnt haben, finden Sie wie immer in den Shownotes.
1: Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook gerne als Audiofile.
0: Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, bewerten, aufessen, ausscheiden und weiterinfizieren und was immer man noch mit dem Podcast machen kann bis in 14 Tagen. Schöne Zeit bis <lacht> dahin.
1: Papa, alles Liebe. <lacht>